0: Cześć, witam na swoim kanale. Odcinek na prośbę widzów pytaliście mnie się, czy i w jakich okolicznościach można na przykład osunąć kogoś siłą, jeżeli ktoś wejdzie się do waszego domu. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, generalnie, czy można zastosować siły, czyli tak zwanej obrony koniecznej, jeżeli bronimy na przykład nasz dom? Tak, jak najbardziej można to zrobić. To jest określone wprost w artykule 343 paragraf 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania czyli to jest zastosowanie analogiczne zarówno w przypadku Waszych nieruchomości w domu, więc jeżeli się zdarzy, że przychodzicie do domu i widzicie, że ktoś Wam się próbuje wbić do tego domu, to nie musicie już tak powiedzmy tutaj zastosować tych wyroków eksmisyjnych, żeby go z tej nieruchomości usunąć, ale możecie go sami już, tak powiedzmy odeprzeć. Tak samo jeżeli ktoś by się Wam dobijał do drzwi. Ma to zastosowanie analogiczne jak sytuacji przykładowo, jedziecie samochodem, a na przykład złodziej próbuje Wam ten samochód ukraść na światłach, to jak najbardziej możecie się tutaj bronić, więc to nie powinni nie być żadnych wątpliwości. Natomiast co w sytuacji, gdy na przykład mamy jakieś, powiedzmy tam mieszkanie, ruchomość jak dalej, przez jakiś czas go nie widzieliśmy, na przykład byliśmy na wakacjach, no i przyjeżdżamy i widzimy, że ktoś u nas w tym mieszkaniu się zamelinował. Mam takiego nowego, dzikiego lokatora. O tym mówi artykuł 343 paragraf 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania, przywrócić własnym działaniem stan poprzedni. Nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadać rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo, niepowodowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego. To, co powiedziałem w ramach anegdotki, że po tym, jak właściciel powiedzmy tamtego mieszkania zmarł, to dopiero dopiero kilkanaście dni później jego rodzina, że powiedzmy przyszła do tego mieszkania, została w tym mieszkaniu osobę, która samowolnie, zajęła sobie tą nieruchomość, to po prostu poczekali, aż ona sobie wyjdzie, ta osoba, to od razu e, się wbili do mieszkania, wymienili zamki, wynieśli rzeczy i przywrócili w ten sposób swoje posiadanie. Nie czekając na żadne tutaj wyroki sądu, bo akurat do tego byli uprawnieni. Natomiast co z taką sytuacją, gdy na przykład jesteśmy w domu, a ktoś nam się do tego w domu wdziera? No tutaj wprost możemy stosować artykuł 193 kodeksu karnego. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, polega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tutaj przedmiotem ochrony jako takiego jest właśnie prawo człowieka do spokojnego zamieszkiwania, wolnego od zakłóceń przez osoby niepożądane. Ta ochrona rozciąga się także na korzystanie z lokali użytkowych i innych pomieszczeń, które na przykład pozostają w naszej dyspozycji w sposób stały bądź w taki sposób Przejściowy. Czyli na przykład, jeżeli nawet wynajmujemy sobie taką nieruchomość, wynajmujemy sobie takie mieszkanie. Człowiek tutaj ma prawo do decydowania o tym, kto może przebywać w miejscach, w których jest on gospodarzem. Decyzja ta może być podejmowana w imieniu własnym, na przykład jako właściciela domu, bądź na przykład w imieniu innej osoby fizycznej czy tam prawnej, y, która ma prawo do dysponowania takim Lokalen. Czyli na przykład tak przykładowo, jak wynajmują sobie własny lokal, mam takie biuro i powiedzmy, ktoś nam wziera na do takiego lokalu, to też możemy stosować ten artykuł 193 kodeksu karnego. W imieniu takiej spółki, która wynajmuje lokal, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Tutaj przedmiotem ochrony na gruncie tego przepisu 193 Kodeksu Karnego nie jest własność ani zakres właśnie prawnego właściciela, ale taka bardziej wolność podmiotu i związane z nią prawo do spokojnego niczym niezakłócanego zamieszkania w swoim centrum życia, gwarantujące właśnie nienaruszalność mieszkania jednostki oraz poszanowanie naszej prywatności. Tutaj wdarcie się, o którym jest mowa w tym przepisie, tutaj należy odróżnić od włamania, bo to są dwie różne rzeczy, choć potocznie to pojęcia pewnie mogą być bliskie. Przez wdarcie się należy rozumieć wejście w dowolny sposób do cudzego, właśnie takiego miejsca chronionego, ogrodzonego, wbrew woli takiej osoby uprawnionej, która może dysponować tym lokalem, czyli właściciela czy osoby wynajmującej. Wdarcie się może polegać na wejściu siłą, przy użyciu podstępu, potajemnie np. przez otwarte okno, uchylone drzwi, czy otwarciu ich dorobionym kluczem. Nie stanowi się na w wdarsia do takiego domu mieszkania niepokojenie mieszkańców telefonami, domofonem, czy dzwonieniem, czy tam nadpukaniem do drzwi. Jeżeli ktoś by intensywnie pukał. Naruszenie takiego miru domowego przez zaniechanie, bo to, co z tym pojęciem, nieopuszczenia danego miejsca wbrew żądaniu osoby, która ma prawo dysponować tym lokalem, wbrew żądaniu osoby uprawnionej. Tutaj, tutaj akurat, żeby zaistniało to przestępstwo, nie ma znaczenia, że wkładał taki sprawca takiego przestępstwa zaraz się w pomieszczeniu legalnie na przykład został zaproszony, czy nawet, no, nielegalnie, że po prostu wchodzimy sobie do lokalu naszego czy tam do domu i widzimy, że tam na przykład żółty się jakiś wbił przez okno. Jeżeli taki sprawca takiego miejsca wydarzył się legalnie, np. Otworzyli, otworzyliśmy mu drzwi, to, to przestępstwo stodził się 193 trzykodek sukarnego, staje się aktualne dopiero od momentu, gdy się dowiedział o naszym żądaniu, żeby, się, żeby opuścił ten lokal, żeby opuścił to miejsce, a mimo to stwierdza, że on stąd nie wyjdzie. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.